0: Areena. Kello on 10 yli kahdeksan ja tästä alkaa ykkösaamu. Yhdysvallat on surmanut al-Qaida-johtajan. Aasiassa jännitetään saapuko puhemies Nancy Pelosi tänään Taivaniin. Otamme yhteyden Washingtonin lähetyksen aluksi. Ensi vuoden valtion budjetin valmistelu alkaa tällä viikolla. Talouden asetelmista puhumme vartin yli kahdeksan. Sota on noussut jälleen suomalaisten peloista suurimmaksi. Tästä puhumme puoli yhdeksän jälkeen. Kosovon ja Serbian välit ovat kiristyneet jälleen. Kytekö Balkanilla seuraava eurooppalainen konflikti siitä ennen kello yhdeksää? Minä olen Mario Näkki ja tämä on ykkösaamu. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on surmannut terroristijärjestö Al-Qaidan johtajan Drone Iskulla kertoo Valkoinen talo. Aiman al-Zawahiri nousi terrorijärjestön johtoon vuonna 2011 Osama Bin Ladenin jälkeen. Washingtonissa on toimittajamme Juri, Juri von Wonsdorf. Hyvää
1: huomenta. huomenta.
0: Juuri mitä tuosta Al-Qaida-operaatiosta tiedetään?
1: Tiedetään sen verran, että Yhdysvaltain tiedustelupalvelu paikansi jo alkuvuodesta Savahirin Kabuliin taloon, joka sijaitsi kaupungin hienostoalueella. Tätä taloa ja Savahirin liikkeitä tarkkailtiin monen kuukauden ajan. Alkukesästä lähdettiin tekemään tätä suunnitelmaa iskua varten ja lähdettiin myös informoimaan presidentti Joe Bidenia tästä iskun suunnittelusta. Noin viikko sitten Biden antoi, tai näytti vihreää valoa tälle iskulle ja, ja lauantaina se sitten toteutettiin. Ja se toteutettiin niin, että lennokista ammuttiin kaksi niin sanottua, niin sanottua Hellfire-ohjusta, jotka Yhdysvaltain antamien tietojen mukaan tappoi Savahirin ä, tämän kyseisen talon parvekkeelle. Ä, Valkoisen talon mukaan muita perheenjäseniä tai, tai siviilejä ei kuollut tässä iskussa. Tosin näiden tietojen vahvistamista on varmasti hyvä odottaa vähän pidemmän aikaa.
0: No Savo Hiiri oli ilmeisesti mukana myös tämän World Trade Centerin kohdistuneisiin terri mutta mikä merkitys tällä alkaida nykyisen johtajan surmamisella laajemmin?
1: No sanoisin, että että tällä iskulla on ja surmaamisella on on aika iso psykologinen sekä sekä myös poliittinen merkitys. Niin kuin sanoit, Savahiri oli siis Osama Bin Ladenin kakkosmies ja häntä pidetään syyskuun 11 terroriskujen pääarkkitehtinä. Ja ja täytyy muistaa, että noiden iskujen jättämät haavat täällä Yhdysvalloissa eivät ole vieläkään oikein kunnolla kasvaneet umpeen. Suru on täällä ajoittain edelleenkin siis käsin koskiteltavaa. Ja Biden omassa puhessaan myöhään illalla puhuikin siitä, että hän toivoo, että tämä tämä isku helpottaa uhrien lähimmäisten surutyötä. Ja toisaalta sitten poliittisesti tämä on Bidenille tärkeä asia. Siksi, että hän hän nyt osoittaa hänen kriitikoille tämän viime vuonna aika heikosti sujuneen Afganistanin vetäytymisen jälkeen, että Yhdysvallat pystyvät yhä taistelemaan terroristeja vastaan ja pystyvät iskemään terroristijohtajia vastaan Afganistanissa, vaikka heillä ei enää siellä olekaan sotilaita paikan päällä. Toisaalta tämä Savahirin läsnäolo Kabulissa, ikään kuin Talibanin johdon kainalossa, niin on... Sen voi nähdä myös aika hälyttävänä asiana sen suhteen, että, että monethan pelkäävät sitä, että Talibanit ja, ja al-Qaida jälleen alkavat tekemään yhteistyötä ja, ja, ja avaavat tavallaan ovet al-Qaidalle taas ää, ää, tukikohtien muodostamiseen ja, ja niiden kautta kenties ää, muodostamaan uusia terrorismiuhkia Yhdysvaltoja kohtaan.
0: No juuri mennään sitten päivän toiseen teemaan, eli puhemies Nancy Pelosin mahdolliseen... Taivanin matkaan. Kiina pitää tätä ajetta provokaationa. Miten arvioit, toteutuuko tämä
1: vierailu? No siitä ei ole, ei ole varmuutta vielä, mutta tähän mennessä kaikki merkittävät viitanneet siihen, että se matka toteutuu. Ö, mutta siis toisaalta nämä vierailusuunnitelmat ovat kasvattaneet jännitystä Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä sen verran, että ö, Varmasti pelousikin miettii tätä asiaa tarkasti. Kiina, niin kun tässä on todettu, pitää matkaa voimakkaana ää, provokaationa, on jo puhunut jopa, jopa tulella leikkimisestä ja, ja niin edelleen. Valkoisen talon neuvonantajat ovat ilmeisesti keskustelleet suoraan pelousin kanssa mahdollisista seurauksista, jossa hän tämän, tämän matkan tekee. Ja varmasti Bidenin hallinto toivoisi hänen jättävän sen, sen väliin, vaikka julkisuudessa tietysti tukee Pelosia. Eli nähtäväksi jää.
0: No jäämme seuraamaan tilannetta. Kiitoksia sinne Washingtoniin toimittajamme Juri von Bonstraff. Täällä kotimaassa valtiovarainministeri Annika Saarikko kertoo budjetilinjauksistaan torstaina. Minkälaisista asetelmista Suomen ensi vuoden budjettia aletaan valmistella? Tervetuloa Ykkösaamuun elinkeinoelämän valtuuskunnan EVAN johtaja Emilia Kullas. Hyvää huomenta. Ja hyvää huomenta toimihenkilöjärjestö STTK Pääekonomisti Patrizio Lainaa. Huomenta. Niin, valtion ensi vuoden budjettia linjataan tällä viikolla. Emilia, hymy nousi jo huulille. Ovatko asetelmat näin positiiviset?
2: No kyllähän mieletään sellaista aikaa, että epävarmuuksia on ehkä enemmän kuin riittävästi edessä. Ja, ja ei varmasti ole kauhean helppo tehdä tätä budjettia näissä oloissa. Mutta valitettavasti omat odotukseni budjetin suhteen ovat tosi matalalla. Me tarvittaisiin aika isoja rakenteellisia uudistuksia ja mä pahoin pelkään, että ei poliitikolta taida löytyä tahtoa eikä intoa eikä voimaa näin lähellä tulevia eduskuntavaaleja tehdä mitään isoja uudistuksia, mitä me mielestäni tarvittaisiin. No lainaa. Siinä mielipiteisi.
3: No ehkä nämä suurimmat uudistukset on tehty jo tässä aiemmin, että on ollut sote-uudistus ja pidentämistä ja niin edelleen, että rakenteellisia uudistuksia on tehty paljon, mutta itse odottaisin kyllä eniten, että kyllä tämä tulee todennäköisesti keskittymään nimenomaan tähän turvallisuus- ja energiapolitiikkaan tämä budjettiriihi Ja, ja tässä energiapolitiikkakin sitten oikeastaan jakautuu kahteen tai, tai kolmeen asiaan, että siellä on tavallaan nämä investoinnit, mitä, mitä investointeja tehdään tämän energiaomavaraisuuden lisäämiseksi ja, ja venäläistä fossiilista energiasta irrottautumiseksi sitten toiseksi se, että kuinka kansalaisia tuetaan tässä tämän energiahintojen noustessa. Ja sitten kolmanneksi se, että kuinka sit yrityksiä kannustetaan tällaiseen hintamalttiin. Mm.
0: No uhkakuvat tulivatkin tässä jo lueteltua. Emilia Kullas, miten sinä näet tämän investoinnin energiaa muun muassa?
2: No tietysti Venäjän hyökkäyssota Ukraina on ajattanut sen, että, että tämä... Äh, Energiatilanne on muuttunut koko Euroopassa sillä tavalla, että se vaikutukset tuntuvat Suomessakin. Mehän tunnetaan se kaikki vaikutukset ihan vaikka autoa tankatessa tai sitten sähkölaskua tai sähkösopimusta uusittaessa. Mutta kuitenkin Suomen tilannettain energia suhteen ei ole niin huono kuin esimerkiksi Saksassa. Meidän energiapaletti on niin paljon laajempi, alaisempi kuin Saksan, jossa sekä teollisuus että kotitaloudet ovat aivan toisella tavalla riippuvaisia siitä Venäjän kaasusta kuin mitä me täällä Suomessa olemme. Meille se ei ole niin niin merkityksellistä onneksi. Meillä on, äh, meillä on paitsi niin rakenteella aivan valtavasti uusia investointisuunnitelmia myös tuulivoiman suhteen, ja sitten meillä on ydinvoimaa ja olkeluoto kolmona, joka toivottavasti hyrähtää kunnolla käyntiin tässä ja, ja merkittävästi edesauttaa sitä meidän energian ensin Mä sanoisin, että yleisesti ottaen saatavuuden tilanne on Euroopassa huolestuttava, mutta me ei olla Suomessa siinä huonoimmassa asemassa.
0: Paitsi siinä vaiheessa, kun Uniper kaatuu Suomen veronmaksiaan syliin.
3: No en, en osaa kommentoida sitä Uniperia sen, sen kummemmin, että, että suoraan veromakseillähän uniperista ei koidu kustannuksia, että, että se on lähinnä sitten epä, epäsuorasti sitten tietenkin tämän mahdollisesti fortumin osingon jaan pienen kautta, mutta, mutta täytyy muistaa, että valtiolla on toki paljon tuota, erilaisia sijoituksia erilaisia yhtiöitä ja, ja se kuinka paljon fortumista, josta valtio omistaa siis hieman juuri ja juuri yli puolet, niin, niin on kuitenkin muodostaa hyvin pienen osan sitä valtion tulopuolesta.
0: Suomen valtiolla on 136 miljardia euroa velkaa ja lisää tulee. Miksi velkaantuminen jatkuu, Patricia Laina?
3: No tietenkin yksi on inflaatio, että rahaa arvo muuttuu, että se on niin yksi keskeinen asia, minkä takia velka euroissa mitattuna niin tulee kasvamaan tai on kasvanut ja tulee kasvamaan jatkossakin, että, että oleellisampaa on verrata sitä tähän bruttokansantuotteeseen, mikä sitten kertoo vähän siitä, että kuinka paljon meillä esimerkiksi tulopuolelta pystytään sitä vahvistamaan ja, ja tässä tilanteessa kun inflaatio kiihtyy, niin meillä tulopuoli, valtion tulopuolihan vahvistuu hyvin huomattavastikin, vero tulee, tulee huomattavasti lisää ja itse asiassa paljon enemmän kuin kun nämä tulot kasvaat, menot kasvaa, että, että siinä mielessä tämä inflaatio tavallaan ainakin parantaa, valtion suhteellista asemaa, koska valtiolla on vähän tällaisia menoja, jotka liittyy energian Valtio ei juuri käytä energiaa, että se näkyy enemmän kansalaisten ja, ja sitten tuota, teollisuuden kukkarossa energiahinnan kallistuminen, ja, mutta tietenkin verotulot sitten, kun kaikki hinnat nousee, niin näkyy siellä valtion kukkarossa positiivisella puolella.
0: Oletko yhtä positiivinen, Emilia Kuunas?
2: No, olen <köhön> on kanssa täysin samaa mieltä siitä, että, että tavallaan se... Montako miljardia meillä on velkaa? Ei ole ehkä ihan se oleellinen asia. Vaan oleellinen asia on se, että mikä on meidän suomalaisten kansanakyky kasvaa, kantaa sitä velkataakkaa. Ja meidän länsinaapurit, ruotsalaiset, heillä niin, tavallaan tämän julkisen velan suhde siihen, siihen talouden kokoon on paljon, paljon edullisempi kuin meillä. Heillä on vähemmän velkaa ja isompi talous. Ja meillä on kuitenkin Ruotsilla ja Suomella hyvin samankaltaiset yhteiskunnat. Meillä on hyvin samankaltaiset arvot, että minkälaista hyvinvointiyhteiskuntaa me halutaan pitää yllä. Siinä on vain se iso ero, että Ruotsilla, Ruotsilla on paljon parempi taloudellinen tilanne tavallaan vastata tähän lupaukseen mikä, mikä, tai, tai oikeastaan näihin yhteiskunnan arvoihin, mikä meillä on. Ja tämä on niin tavallaan se iso kuva, mikä on ehkä vähän niin kuin, niin kuin yli näiden tämän viikon budjettineuvotteluja, joka jatkuu tästä vaalikaudesta toiseen ja oikeastaan hallituksesta toiseen, että, että miten me tavallaan avattaisiin suomalaista yhteiskuntaa niin, että me tavallaan avattaisiin niitä rakenteellisia lukkoja, mitä meillä on. Että miten me pystyttäisiin tekemään työnteosta kannattavampaa, miten meillä olisi mahdollisuus laskea vähän sitä meidän hirveän kireetä työn verotusta. Ja miten me saataisiin tavallaan siitä meidän Suomen, ähm, meillä on kaksi sellaista taloudellisuutta ja sellaista yksi on se, että meillä on hirveä ihmisille, meillä on sitkeä työttömyyttä, joka ei tahdo lähteä millään pois. Ei edes silloin, kun talous käy näin kuumana kuin tällä hetkellä. Ja toinen on sitten tämä, että me ollaan hirveä huonoita toipumaan näistä kriiseistä. Että siinä vaiheessa, kun muu Eurooppa pääsee talouden kasvuvauhtiin, niin me junnataan perässä Okei. sellaisella matalalla kasvulla. Puretaan tämä.
0: Mikä, miksi työ, työttömät eivät
3: työllistä? No, oikeastaan tämän voi jo, johtaa tuota jopa 90 luvun lamasta. Et silloinhan meille pääsi syntymään tämmöinen suuri rakenteellisen työttömyyden ö, joukko. Ö, silloin sen har, harjoitetun politiikan tietenkin maailmantilanteiden tapahtumien vuoksi, niin, niin sen jälkeen se ei ole oikeastaan päässyt sieltä koskaan sulamaan. Ja jos tarkastellaan tuota, ö, sen jälkeistä tilannetta, niin meillä ei oikeastaan työttömyysaste tai työllisyys ole ollut näin, näin, työllisyys näin korkealla, työttömyys näin alhaalla, niin, niin sen, sen jälkeen oikeastaan kertaakaan, että siinä mielessä niin ollaan kyllä nyt onnistuttu siinä politiikassa, oikein hyvin esimerkiksi koronakriisissähän me toivuttiin todella nopeasti sitä kriisistä ja tietenkin kiitos Suomen ja myöskin kansainvälisen elvytyksen siinä tilanteessa, että se oli mittavaa ja se selvästi kannatti, että nyt ei päässyt syntymään tällaista uutta työttömien joukkoa.
0: Mutta 30 vuoden takainen taakka painaa edelleen.
3: No kyllä, sillä lamalla on pitkät jäljet, että tämä että tunnetaan taloustietässä nimellä hystereisi ilmiö että, että tavallaan se, että kun kerran, kerran päästään työttömyys nousemaan korkealle, niin se ei sieltä sitten välttämättä tule alas enää sen jälkeen.
2: Ja juuri tämän takia me tarvittaisiin niitä rakenteellisia uudistuksia, joista yksi uudistus pitäisi koskea sitä, sitä tavallaan laastaria, joka kehitettiin siihen 90-luvun lamaan, eli tätä meidän tosi pitkää työttömyysturvaa, koska se pitkittää työttömyyttä. Et meidän pitäisi kyetä porrastamaan sitä jotenkin sieltä loppupäästä, että, 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 että tavallaan se kannustin lähteä töihin niin tulisi aikaisemmin, koska se yli vuosi ää, niin tarkoittaa sitä, että, että se... Tavallaan ne kontaktit sinne työelämään, työttömältä niin pikkuhiljaa rapistuu, se osaaminen rapistuu ja sitten se putoot siinä tavallaan työnantajan näkökulmassa, niin mitä pidemmäksi työttömyys kestää, niin sen vähemmän houkutteleva olet työnantajalle. Eli tämä on niin se ongelma, johon meidän pitäisi pystyä puuttumaan. Mutta samaan aikaan työllisyystilanne on kuitenkin ainakin
0: prosenttien palossa melko hyvällä tolalla. Eli jotain uudistuksia tehdään, mutta Emiliakunnassa on sitä mieltä, että ne eivät ole riittäviä.
3: No joo, kyllähän tässä tämän hallitus on tehnyt aika, aika merkittäviäkin uudistuksia niin panostaen osaamiseen, että on esimerkiksi oppivelvollisuutta pidennetty, mikä tulee olemaan pitkässä juoksussa hyvin merkittävä työllisyystoimi, että se parantaa ihmisten osaamista. Ja, ja sitten on löytynyt parlamentaarinen yhteisymmärrys tutkimuskehitys- ja innovaatiopanostuksista. Ja se on toinen tämmöinen iso asia, millä tulee olemaan pitkässä juoksussa niin hyvinkin paljon merkitystä, koska nimenomaan se osaaminen, osaava työvoima on se, mitä tarvitaan. Ja tällä hetkellä meillä on oikeastaan kaksi tällaista kohtaanto-ongelmaa. Meillä on tämä, ensinnäkin on tämä. Osaamisen kohtaan, että se ei välttämättä työnhakijoiden osaaminen vastaa sitä ä, työnantajien ä, tarpeita. Ja sit toisaalta meillä on maantieteellistä tällaista kohtaanto-ongelmaa, että meillä ei välttämättä ne työpaikat siellä, missä ne työnhakijat sijaitsevat. Ja, ja näitä ei tietenkään ratkaista näillä tuota, työttömyysturvaan rukkauksilla, vaan nä- näihin tarvitaan sitten erilaisia keinoja.
2: Niin, niin. olisi... Fiksua on mun mielestä kuitenkin rukata sitä ansiosidonnaista niin, että sieltä vapautuisi sitä rahaa, jolla pystyttäisiin tukemaan näiden ihmisten muuttamista vaikka sen työn perässä, koska suomalaisten halu muuttaa työn perässä on suorastaan romahtanut. 80-luvulla vielä suomalaiset oli paljon valmiimpia lähtemään kauemmas töiden perässä kuin mitä nykyään. Nykyään se on supistunut, muistanut kilometrimääriä, mutta kuinka, mitä se nyt sanoisi? Naapurimaakunta on jo tosi kaukana.
3: Hmm. Tähän voi toki vaikuttaa myös väestörakenteen muutos, että meillä on vähemmän nuoria. Ihmiset yleensä muuttaa siinä vaiheessa, kun he lähtevät opiskelemaan jonnekin, niin siinä vaiheessa eri paikkakunnalle. Et sen jälkeen, kun ollaan jo tavallaan asettauduttu jollekin alueella, on esimerkiksi perhettä, on omaa taloa ja niin edelleen, niin sieltä se lähteminen siinä vaiheessa työn perässä on tietenkin huomattavasti korkeampi kynnys kuin sit siinä vaiheessa, kun ollaan tuota lähtemässä sitten vanhempien luota sitten muuttamassa esimerkiksi omaa asuntoa.
0: No, entä se toinen teema, että Suomen toipuu lamasta tai taantumista huomattavasti hitaammin kuin naapurit.
3: No koronakriisissä tämä ei pitänyt paikkaansa, että tässä Suomi ponnisti koronakriisissä nimenomaan yksi nopeimpien maiden joukossa. Ja, ja toki meillä koronakriisissä talous romahtikin vähemmän kuin monissa muissa maissa. Että, että tämä oli ehkä enemmänkin tässä finanssikriisin jälkimainingeissa, että silloin äh, meillä talous toipui sitten hitaammin kuin monissa muissa maissa. Ja, ja siinähän oli toki nämä meidän tota, tuotantorakenteessa tapahtuneet muutokset myös taustalla. Että meillä oli Nokia-romahdus siellä. Siitä oli sama paperi, paperiteollisuuden ongelmat, äh, jotka, jotka sitten oli tässä saman aikaan sitten. Tämä eurokriisin ja finanssikriisin yhteydessä, että, että se siihen vaikuttaa. Ja Suomi pienenä avoimena kansantaloudena on suhdannet herkkä maa. Että, että Ruotsissakin on melkein tuplasti asukkaita, niin totta kai sekin on jonkin verran tasa-aiteitä suhdannet vaihteluita.
0: Ja tällä hetkellä
3: epävarmuutta on paljon ilmassa.
2: Niin, kyllähän meillä on tämän. tämän tuota niin, niin, ensinnäkään koronapandemiakaan ei kuitenkaan ole vielä ohi, vaan se on vielä keskuudessamme olkonkin, että onneksi ei ole näköpiirissä sellaista isoja liikkumisen ja elämisen rajoitukseen, mitä me keskellä pandemiaa nähtiin. Mutta sitten meillä on tämä sota ja sodan vaikutukset, ja, ja, ja niistä me ei tie, vielä tiedetä, minkälaisiksi ne tulee, Ja on kuitenkin niin merkkiä siitä, että, että jos ää, tavallaan maailmantalouden isot veturit sekä Yhdysvalta ja Euroopassa sitten Saksa ää, painuvat antumaan, niin kyllä ne vaikutukset tuntuvat täälläkin. Mutta mä en kuitenkaan haluaisi, miten mä nyt sen sanoisin, tässä on niinku sekä, on se aina on sekä positiivista että negatiivista ja, ja sanoin, että Suomi on niinku hidas toipumaan näistä talouden kriisistä. Kyllä se koronan niinku tavallaan se se, niin kuin keskellä sitä tilannetta, niin, niin me pompattiin sitä aika ylös, mutta me ei päästä siihen samaan talouden kasvuvauhti jossa me oltiin ennen koronaa. Siinä me ollaan niin kuin hitaita. Ja, tässä, ja vaikka meillä on tämä, työmarkkinat vetävät tällä hetkellä sikäli hyvin, että, että uusia työpaikkoja on ja niihin ihmiset vaihtaa paljon työpaikkaa ne joilla on siihen mahdollisuus. Mutta me, se, missä me ollaan todella hitaita ja kankeita, niin me ollaan kankeet tekemään niitä, niitä aidosti ää, isoja, rakenteellisia uudistuksia. Tämä oppivelvollisuuden nosto, jonka Patricio nosti tässä esiin, niin varmasti hyvä toimi, mutta kun meillä kestää, niin kun me nähdään sen vaikutukset, ne ei vielä tuussa, ole ollut vasta niin kuin noin vuoden voimassa ja menee varmasti useampi vuosi, niin voidaan katsoa, mitä se oikeasti vaikuttaa.
0: No nyt niitä täkyjä sitten. Annika Saarikko varmasti tätäkin lähetystä kuuntelee ja pohtii, että mitä nyt sitten torstaina linjaisi, niin Patricio Lainaa, STTK on terveiset.
3: No ensinnäkin että, se, että kuinka palkansaajia ostovoimaa tuetaan, niin näkisi, että tässä tilanteessa ei ole oikein aika elvyttä. Että tavallaan tällaiselle niin yleiselle veronkevennykselle ennää tällä hetkellä sijaa, että se ei ole kauhean perusteltu, että se lähinnä voisi kiihdyttää inflaatiota. Mutta sille millekään olisi sijaa sit tässä, että miten ostovoimaa voidaan tukea, niin on sit siirtää näitä sosiaalivakuutusmaksuja palkansaajilta työnantajille. kiky niitä siirrettiin toiseen suuntaan, niin, niin nyt olisi aika siirtää sitten sinne työnantajien suuntaan näitä maksuja, mikä sitten taas vahvistaisi palkansaajien ostovoimaa, mutta ei kuitenkaan samalla tavalla elvyttäisi taloutta.
2: käänteinen kiky ja Emilia Kuh. No, Suomessa on työverotus niin kireää, että, että ä, sen keventäminen pitäisi kuitenkin olla seuraavan hallituksen asialistalla jos sitä ei tästä budjettineuvottelusta niin kuin varmastikaan löydy. Ja sitten tästä kansallisen tukeen, niin, niin kyllä jokaisen suomalaisen ihan paras tuki omassa elämässä on työ.
0: Hmm.
2: Että tavallaan sit, se on se, mitä poliitikoiden pitäisi tehdä. Avata ihmiselle mahdollisuuksia, ä, helpottaa sitä työn vastaanottamista ja ava, helpottaa yritysten työllistämistä.
0: Taloustieteilijä, ne, ajatteletteko, että nyt kun tässä nämä uhkakuvat nousevat ja villasukkaa pitää alkaa laittaa jalkaan, kun kenellään ei ole enää varaa lämmittää ja polkupyrää pitää kaivaa, kun autollakaan ei ole enää varaa ajaa, että meidän olisi terveellistäkin nyt vähän ajatella suppeammin ja
2: mennä sinne taantumaan taloutena? No, mun mielestä... tai no, ei, 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 ei taantumassa ole mitään terveellistä, mutta <köhön> tosiaan se kuuluu kyllä talouden liikkeeseen talous välillä kasvaa ja se supistuu ja se on osa siitä normaalia liikettä. Ja mä en kyllä maalais myöskään tämän energian suhteen ihan valtavia uhkakuvia. Kyllä me pärjätään tästäkin kriisistä ihan hyvin. Villasukat on ihan hyvä välinen no, no, käyttösukka muutenkin. Oma huoneiston lämpötila voi pikkusen laskea, pyörällä on ihan hyvä ajaa. Kyllä me tästäkin selvitään ilman, että... Maailmanloppu tulee.
3: Mahtavaa hurraa ja Patriisi. vielä. Joo, no mä olen sama samalla linjalla kuin Emilia tässä. Nä, näkisin tämän ihan, ihan suhteellisen positiivisessa valossa että si, siinä suhteessa. Että, mutta tietenkään tautuma ei ole missään, missään nimessä niin tota, tavoiteltava asiantilaa, mutta, mutta tässä, tällä hetkellä se ongelma on nimenomaan se, että se on tällaista tarjontalähtöistä tai tautuma tulee mahdollisesti tarjontalähtöisesti, kun meillä nimenomaan tämä energian ja muiden resurssien myös, on puolijohdekomponentit, kenteistä pulaa ja niin edelleen, että meillä tulee tällainen tarjontalähtöisesti ongelmia eikä kysyntälähtöisesti, mihin sitten elvytys voisi auttaa. Mutta tällä hetkellä, kun ongelmat on sillä tarjontapuolella, niin siihen elvytys niin ei paljon auta.
0: Kiitoksia keskustelusta. Elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Emilia Kullas ja toimihenkilöjärjestö STTK on pääekonomisti Patricio Laina. Ja hyvää päivää jatkoa Kiitos samaan. Kiitos. Kello on puoli yhdeksän. Tässä lähetyksessä kuulemme, mitä suomalaiset pelkäävät ja mistä he haaveilevat. Ja käännämme katseemme myös Balkanilla. Siellä Kosovon ja Serbian välit ovat jälleen kiristyneet. Mutta seuraavaksi käännämme katseemme Baltian etelänaapuriimme Viroon. Siellä kärsitään opettajapulasta. Opettajapulan odotetaan kärjystyvän vielä lisää lähivuosina, sillä Viron hallitus on päättänyt vironkielistään nykyisten venäjänkielisten koulujen opetuksen vuodesta 2024 alkaen. Tallinnassa on toimittajamme Rain Kooli. Tere
4: hommikusta. Tere hommikkuust. Hyvää huomenta, Marjo.
0: Mistä tämä opettajapula
4: johtuu? No kaikki asiantuntijat, joiden kanssa olen tästä aiheesta keskustellut, eli rehtori Alan ammattijärjestön puheenjohtaja ja opetusministeriön virkamies tarjoavat nyt ensimmäiseksi syyksi palkkausta. Virolaisen opettajan peruspalkkaan 1400 euroa se on hieman alle puolet suomalaisen opettajan peruspalkasta. Ja se ei ole kilpailukykyinen edes täällä Virossa. Se laahaa ammattijärjestön mukaan noin 30 prosenttia jäljessä akateemisesti koulutettujen keskimääräisestä tulotasosta. Mutta Opettaja pulaa ovat vielä pahentaneet, kun opettajilta itseltään kysytään, niin työn kuormittavuus eli työtaakka ja viime vuosina ihan koronaajan paineet. Varsinkin tänä vuonna on nähty paljon sellaisia irtisanoutumisia, joissa opettajat kertovat perusteeksi nimenomaan tämän koronaajan taakan. Ja kun tähän liitetään vielä se, että nuoret eivät hae enää opettajakoulutukseen entiseen malliin, niin siinä on valmis yhtälö.
0: Mm, kuulostaa melko suomalaiseltakin ilmiöltä.
4: Niin, hän on puhuttu myös opettajapuulasta. Sen syyksi on tarjottu esimerkiksi suurten ikäluokkien eläköitymistä. No, Virossa eläkkeet ovat verrattain pieniä. Opettajat eivät ihan ehkä niin herkästi eläköity. Se taas tietenkin nostaa opettajakunnan keski ikää virolaisista opettajista. Noin kolmannes on yli 55-vuotiaita ja, ja kyllähän vuosikymmenten aikana opet, tehty opettajan työ alkaa näkyä sitten jossain vaiheessa sekä jaksamisessa että, että tällaisessa henkisessä vireydessäkin, vaikka, vaikka kokemus sinänsä auttaa pärjäämään. Mutta Suomessahan on kerrottu myöskin siitä, että nuoret opettajat ehkä aiempaa herkemmin vaihtavat alaa, niin, niin se on kyllä. Ihan samaa kuin Virossa. Täällä noin puolet uusista opettajista irtisanoutuu ainakin opettajien ammattijärjestön mukaan muutaman vuoden sisällä töiden aloittamisesta. Ja se on kyllä aivan liikaa sekä asiantuntijoiden että opettajien itsensä mielestä. Mutta täysin poikkeavaa Suomeen on, tai Suomeen verrattuna on, on tietenkin se, minkä jo juonossa mainitsit, että Viron hallitus on päättänyt vironkielistä kaikki Viron venäjänkieliset koulut vuosina 24-30. Ja tämä kyllä tulee pahentamaan opettajapulaa, varsinkin koilisvirossa. Siellä 80 prosenttia väestöstä on venäjänkielisiä ja, ja viroa taitavista opettajista on pula jo nyt. Ja, ja tulee olemaan varmaan siinä vaiheessa, kun heitä pitää olla moninkertainen määrä nykyiseen verrattuna.
0: No mitä nyt sitten lääkeeksi tähän Viron opettajapulaan, Rain?
4: No siis... Täällähän on jo lisätty opettajakoulutuksen aloituspaikkoja, mutta tosiaan, kun ketään ei voi pakottaa opiskelemaan opettajaksi, ja kun nuoret eivät kiinnostu opettajan ammatista sillä lailla kuin aikaisemmin, niin aloituspaikkojen lisääminen ei riitä. Eli eniten virossa on opettajapuolan ratkaisuna puhuttu kuitenkin palkannoususta. Ammattijärjestön mukaan tosiaan 30 prosenttia ollaan jäljessä akateemisesti koulutettujen keskitasosta, ja tämän pitää muuttua. Jos ei muutu, niin ammattijärjestö on välätellyt jopa lakkoa. Virolaiset opettajat ovat lakkoilleet viimeksi kymmenen vuotta sitten. Silloin saatiin jonkinlainen palkannousu, mutta mutta se on kuitenkin laahannut inflaatiota jäljessä. Lisäksi on korostettu Virossa sekä nuorimpien, että sitten taas pitkään töissä olleiden opettajien jaksamisen tukemista. Muun muassa tuntimäärien vähentäminen olisi tarpeen, mutta jos orjallisesti noudattaan tätä nykyistä opetussuunnitelmaa ja, ja opet, opettaja, opettajista on pulaa, niin, niin se on kyllä aika niin mahdoton yhtälö ratkaistavaksi.
0: Kiitoksia näistä tiedoista sinne Tallinnan ja hyvää päivänjatkoa toimittajamme Rain Kooli.
4: Kiitoksia samoin.
0: Koronapandemia ja sota pelottavat suomalaisia. Ylen tuoren kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset ovat nyt huolissaan sodan uhasta ja kansainvälisen politiikan vaikutuksista. Tervetuloa Ykkösaamun kaupunkiteologian professori Henrietta Grönlund Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja hyvää huomenta ja tervetuloa aikuisten mielenterveyskokonaisuuden johtaja Meri Larivaara Mieli rystä. Kiitos. Niin, sota Nämäkö ovat nyt suomalaisten suurimmat pelot?
5: Varmaankin näin nyt on tällä hetkellä ihan tämän kyselynkin perusteella. Pandemia ei varmaan ihan samalla tavalla enää pelota, koska siihen on löydetty myöskin semmoisia ratkaisuja ja asioiden kanssa on päästy eteenpäin, on pystytty avaamaan yhteiskuntaa ja palamaan vähän tavallisemmalle raiteelle elämässä. Mutta kyllähän se sota Euroopassa ja naapurimaan hyökkäystoista maata kohtaan on pelottavia asioita ollut väestölle ja luonut turvattomuutta ja semmoista ehkä arvaamattomuuden ja hallitsemattomuuden tunnetta.
0: Nämä ovat sellaisia teemoja, tai varsinkin tämä sota, joka katosi jossain vaiheessa näistä ihmisten vastauksista tässä tutkimuksessa. Vuonna 2020 vanhusten hoito oli tällainen suuri uhka. Eli elävätkö ihmisten pelot myös ajassa?
6: Kyllä ehdottomasti elävät, ja, ja totta kai sota on nyt päällimmäisenä. Varmasti nämä muutkin teemat, mitkä siellä huolestuttaa ja mitkä on huolestuttanut aiemmin ilmastonmuutos ja vanhusten hoito koronapandemiakin äh, edelleen on mukana, mutta meillä ehkä ei ole kapasiteettia murehtia kaikesta yhtä paljon koko ajan, silloin kun tulee tällainen iso yhteiskunnallinen, jopa globaali kriisi, niin se menee kaiken ohi, ja tämä kysely oli kai tehty keväällä, jolloin tilanne oli hyvin akuutti, niin kyllä se huoli silloin on päällimmäisenä varmasti melkein kaikilla.
0: Voiko ihmismielen pelkoja ikään kuin arvottaa, että jos aiemmin huolestutti juuri tuo vanhusten huolto, tai tai ilmastonmuutos ja nyt tällainen ikään kuin väkivaltaisempi ja akuutimpi uhka kuin sota, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, niin voiko arvottaa ikään kuin pelkoja, että ne olisivat eri aikoina jotenkin eri suuruisia vai reagoiko ihminen aina pelkoon jollain tavalla samalla tavalla?
5: No varmaan siinä on semmoinen ero, että tämmöinen pitkäkestoinen jäytävä huoli niin sanotusti niin ilmastonmuutoksessa tai vanhusten hoitokysymysten vaikeissa ratkaisuissa yhteiskunnassa, niin ne on niin semmoisia tasasempia taustalla jäytäviä, jotka syö ehkä semmoista niin kuin luottamusta tulevaan pikkuhiljaa ja kasaa semmoista huolta ja tietynlaista kuormitusta ihmisten mieleen. Mutta tietysti sitten tämmöinen äkillinen dramaattinen muutos, niin kuin pandemian tuleminen tai sitten tämä sota, niin ne Horjuttaa aika nopeasti ja voimakkaasti hyvää oloa ja aiheuttaa ahdistuneisuutta ja pahaa oloa sillä tavalla varsin rajusti. Ja ne koukuttaa ihmiset usein seuraamaan uutisvirtaa. Ja niillä on niin kuin voimakkaampi vaikutus siinä hetkessä ihmisen mieleen.
6: Tänhän näkee ihan, jos ajattelee niin kuin yksittäisen ihmisen elämää. Et me voidaan olla huolissa, huolissamme monista asioista, työhön liittyvistä asioista, läheisiin liittyvistä asioista. Mutta sitten jos vaikka tulee itselle joku sairaus. Diagnoosipelko, että tutkitaan jotain, niin kyllä se nopeasti menee, kunhan vaan tästä selviin niin ihan saman ne työhuolet, että ne on kuitenkin, meillä on tietynlainen hierarkia, että jonkunlaiset asiat uhkaa sitä olemassaoloa tai perusturvaa enemmän kuin jotkut muut. Ja silloin, kun sellainen iso huoli tulee, niin ne muut vähän väistö, hyvin on sellainen, että en enää valita mistään, jos tämä asia nyt menee Kyllä. hyvin, että sitten ei niistä arkisista. Mutta aika nopeastihan sitten, kun asiat palautuu ja niin pitääkin tapahtua, niin sitten me taas valitetaan myös pikkuasioista ja, ja ikään kuin palataan siihen normaaliin, Et se on myös tärkeää meidän toimintakyvylle. Onko siis tällainen ikään kuin pelon tai uhan
0: kokemus niin kuin vakio ja sitten tulee tällainen suhteellisuuden taju asioissa? Meri
6: Larivaara.
5: No toivottavasti pelon ja uhan kokemuksen ei tarvitse olla vakio, vaan ihminen voi keskittyä myös semmoiseen myönteiseen ja hyvää oloa tuottavaan elämässään. Että kyllähän se niin pitäisi olla, että sieltä löytyy niitä tasapainottavia tekijöitä ja Pystytään nauttimaan myöskin elämästä, et se on sitten taas huolestuttavaa, jos mieli ikään kuin aina pyrkii hakemaan niitä uhkia ja pelkoja ja huolenaiheita ja pyörittämään niitä murheita mielessä. Mutta mä luulen, että kyllä niinku ihmisellä on taipumus löytääkin sitä tasapainoa myöskin, että toisaalta näistä järkyttävistä isoista kokemuksista päästäisiin kulkemaan semmoisen niinku rauhallisempaan ja vakaampaan vaiheeseen. Ja sitten taas noin pitkäkestoiset haastavat ongelmat, niitä voidaan onneksi välillä työntää taustalle ja keskittyä ihan elämään niin että vaikka ne on ikään kuin ratkaisemattomia meillä ja kuormittaa pitkäkestoisesti, niin ne eivät valtaa mieltä sillä tavalla.
0: No olet myös ikään kuin asiakaskontaktissa, eli ihmiset ottavat yhteyttä, niin miten nyt nämä uusimmat pelot näkyvät? teidän työssä tai niissä asiakaskontakteissa.
5: Joo, meillä mielijärjyissä on tosiaan näitä kriisiauttamisen palveluita ja tämmöinen kansallinen kriisikeskusverkostokin, jota koordinoimme ja jonka kanssa teemme yhteistyötä ja valtakunnallinen kriisipuhelin. Ja siellä se on näkynyt sillä tavalla, että yhteydenottojen määrä kohsi voimakkaasti, kun pandemia tuli. Sekä nuorten että aikuisten palveluissa nämä puhelin- ja nettiyhteydenotot nousivat ja ne on jääneet pysyvästi korkeammalle tasolle. Eli ei olla oikeastaan palattu. Enää sitten sitä pandemiaa edeltävälle tasolle laisinkaan. Ja kyllä tämmöinen niin esimerkiksi Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin sen tuotti äkillisen piikin yhteydenotoissa, mutta sitten se ei kuitenkaan taas nostanut uutta pysyvää hyppäystä. Mutta se sitten, minkä kanssa ihmiset soittaa niin ne, tai ottaa yhteyttä netissä, niin he eivät välttämättä tuo sitä, että nyt tämä sota. Vaan he tulee enemmän semmoisella yhteydenottoilla, että on pahaa oloa, ahdistuneisuutta. Ja sitten siellä mainitaan yhtenä muuna tekijänä, että nyt tämä sotakin vielä kaiken muun lisäksi. Että tavallaan kuitenkin ehkä se yhteydenotto tulee sieltä enemmän oman mielen sisäisistä tunnelmista ja lähempänä omaa arkea olevista asioista.
0: Mutta tuntuuko, että tämmöinen ikään kuin akuutti uhka? Sitten jollain tavalla on jo avannut ihmisen mielen niin kaikenlaiselle ahdistukselle.
5: No kyllähän se
6: ainakin hetkellisesti murtaa sen illuusion, että elämä tässä jatkuu turvallisena ja tasaisena ja mitään pahaa ei tapahdu. Mikä ehkä on se sellainen ihmisen perustila silloin, kun mennään tavallista elämää. Me saadaan uskoon sellaiseen illuusion, että me voidaan koko ajan ajatella, että mikä diagnoosi tai onnettomuus voi tapahtua hetkenä mennä hyvänsä. Se ei, se ei ole hyväksi ihmiselle. Et, et kyllä, se, kyllä se tasaantuu sitten ajan myötä. Myötä kuitenkin, kun siitä akutista tilanteesta mennään eteenpäin, mutta toki kun tällaista on, niin se se ikään kuin särö, mikä on tullut siihen perusturvallisuuteen, niin jonkun aikaa se on mielessä. Ja nyt kun näitä on ollut useampi ja peräkkäin, niin se kyllä haastaa sitä, että no palaudutaanko tästä koskaan normaaliin ja mitä seuraavaksi, että se tarvii sitten taas jonkun verran sellaista tasaisempaa aikaa että päästään, päästään huolien tiedostamisesta ehkä siihen tasaisempaan vaiheeseen.
5: Mä sanoisin ihan samaa, että kyllä niin kuin meillä mieli nyt tällä hetkellä ikään kuin Tuntuu tottuvan siihen, että seurataan jotain kriisiä ja haetaan sen ratkaisuja ja mietitään sitä. Ja se on tietysti aika huolestuttavakin mielenterveyden kannalta, jos tottuu ikään kuin sellaiseen tunnelmaan, että tässä haetaan jotain kriisiä. Et silloin on todella tärkeää kyllä pystyä palauttamaan siihen, että mikä elämässä on säilynyt hyvänä ja mikä, mikä ikään kuin omassa elämässä toimii. Mi- mihin voi olla tyytyväinen, minkä kanssa voi olla onnellinen, mihin voi vaikuttaa. Ja minkä kanssa voi niin rakentaa ihan luottavaisin mielin tulevaisuutta näissäkin puitteissa, vaikka siellä taustalla on näitä epävarmuuksia?
0: No miten voi ajatella esimerkiksi nyt äm, itsenäistä elämänsä aloittelevia nuoria aikuisia tai lapsia, että kun tässä on koettu nyt tätä pandemiaa ja, ja, ja sotakin on tullut myös suomalaisiin olohuoneisiin, niin, niin onko heillä jollain tavalla mahdollisuus olla jopa paremmin valmistautuneita tuleviin kriiseihin näiden kokemusten valossa vai kaventava, kaventavatko nämä pelot ja uhkakuvat esimerkiksi tulevaisuuden suunnitelmiin? Henrietta Grönon.
6: Varmaan Merillä on tästä, tästä paljon tietoa, mutta varmasti niin kuin sekä että, että kyllähän aina eletty ja sel, selvitty kriisi ikään kuin valmentaa tulevaan ja sen vuoksi varmaan ikääntyneemmillä ihmisillä on ollut paremmat valmiudet selviytyä esimerkiksi koronasta, että on jo eletty, on nähty se, että asioita tapahtuu, Elämä jatkuu niin kauan kuin se jatkuu, siitä mennään eteenpäin. Ikään kuin saadaan kokemusta siitä, että kriiseistä voi selvitä. Nuorelle se voi olla ensimmäinen isompi kriisi, tämä korona, se on ollut hyvin pitkäkestoinen ja vaikuttanut heidän elämään todella paljon. Niin he kyllä tarvitsee siinä sitten hyvin paljon, paljon tukea myöskin meiltä, joilla on jo kokemusta kriiseistä ikään kuin enemmän.
5: Kyllä, mäkin sanoisin, että elämän antaa niitä voimavaroja selviytyä ja nuorille tämä voi tuntua sitten, että tämä on on niin ainutkertaista kun se ensimmäinen suuri yhteiskunnallinen kriisi tulee kohdalle. Mutta kyllä mä ajattelen, että siinä on iso vastuu yhteiskunnallisestikin tehdä sitten sellaisia ratkaisuja, jotka aidosti luovat heille tulevaisuuden toivoa ja uskoa siihen, että asiat voi lähteä menemään parempaan suuntaan. Että siellä kyllä ehdottomasti tulee jotenkin mieleen semmoiset yhteiskunnan alueet kuin ympäristöpolitiikka, turvallisuuspolitiikka, talouspolitiikka, työllisyys ja työelämän laatu, jotka on niitä asioita, mihin pitäisi panostaa, jotta nuorille kasvaisi semmoista että hekin voivat tässä yhteiskunnassa rakentaa tulevaisuuttaan. Mutta sitten on tietysti niin lähellä olevat aikuiset ja heidän elämänkokemuksestaan ammentaminen, että millä lailla vanhemmat tai muut aikuiset ympärillä, isovanhemmat, voi jakaa sitä omaa elämänkokemustaan ja toisaalta olla läsnä ja kannatella niitä vaikeita kokemuksia ja vaikeita tunteita, joiden kanssa nuoret saattaa kamppailla.
0: No Henrietta Grönlund, sinä olet... Äh tutkunut ja pohtinut sitä, että
6: kriisit ja pelot voivat tuoda myös hyvää ihmisissä esille, muun mm. muassa yhteisöissä. Kyllä joo, me ollaan tehty iso kansainvälinen kyselytutkimus auttamisesta koronaan liittyen ja sitten tällainen hyvin paikallinen naapurustotutkimus, jossa on tutkittu, että miten Helsingissä ihmiset naapurustoissa asuinalueilla lähiverkostoista toisiaan autto, erityisesti siinä koronan akuuttivaiheessa. Ja kyllä me tämä aiemmistakin tutkimuksista tiedetään, että yllättävät tilanteet, äkilliset tilanteet, joissa ikään kuin meille tuodaan tietoon se, että nyt apua tarvitaan, saa meidät myös auttamaan. Niin kuin nyt nähtiin myös Ukrainan kriisin yhteydessä lahjoitukset, Ukrainaan kasvo aivan valtavasti siinä akuutisvaiheessa ja koronan aikana tuli enemmän ilmoituksia ilmoitustauluille, että voisin käydä kaupassa, jos joku tarvitsee, kun niitä apuja sitten ehkä jopa edes tarvittiin, että ihmiset haluaa, auttaa toisia. Me tarvitaan niitä muistutuksia ja tapua tarvitaan. Ja toki myös sitten se, että tuollaisessa tilanteessa, kun tulee pandemia tai sotaa, me ollaan vähän avuttomia, niin meille tekee hyvää se ajatus, että me voidaan tehdä jotain. Mä voin antaa tätä rahaa, mä voin organisoida nyt keräyksen Suomeen tuleville ukrainalaisille tai mä voin tarjota sitä kauppaapua, apua mä voin organisoida pihakonsertin meidän taloon ja samalla ihmiset tulee yhteen, mikä meitä tukee ja, ja vahvistaa.
0: Ylen tutkimuksessa äm, oltiin äm, myös haaveiden ja unelmien äärellä. Meri Larivaara, minkälaisesta asioista suomalaiset haavelevat ja unelmoivat?
5: Se oli hyvin viehättävää, että siellä nousi tämmöiset tavalliset perusasiat, kuten Terveys, työ, toimeentulo, todella tärkeitä perusasioita. Lisäksi siellä oli nyt tämä rauha nousut neljänneksi, Et oikeastaan kun sinne lisäisi ne hyvät läheiset ihmissuhteet ja merkityksellisyyden elämässä, niin siinä olisi niin se kokonaisuus, millä on hyvin helppo rakentaa onnellinen elämä. Toki ne ratkaisut voi olla välillä haastavia löytää.
6: Ne oli myös mun mielestä hyvin viehättäviä, hyvin viisaita vastauksia ja, ja haaveita suomalaisilta, koska... Myös tutkimusten mukaan ja, ja, ja niin tutkijan näkökulmasta niin onnellinen elämä muodostuu just siitä, mistä suomalaiset haaveilevat, niin siitä hyvästä arjesta, läheisistä ihmissuhteista, perusturvasta, merkityksellisestä tekemisestä, siitä, että mä saan rakkautta ja saan sitä antaa ja, ja olla yhdessä toisten kanssa, niin siitä tulee onnellisuus, ei niistä uusista telkkareista ja matkoista. 79 prosenttia suomalaisista
0: on tyytyväisiä elämäänsä tämän tutkimuksen mukaan, mutta tyytyväisyys omaan elämään on laskenut selvästi alle 45-vuotiaiden keskuudessa. Ja kaikkein tyytymättömimpiä ovat 15-29-vuotiaat naiset. Minkä takia?
5: No mä ehkä pikkusen haastasin sitä myös, että saattaa olla, että ne miehetkin on tyytymättömiä, mutta heitä ei tavoiteta samalla tavalla vastaamaan, eli välttämättä näin suurta sukupuolieroa ei ole. Mutta mä luulen, että siellä on ihan tämä tulevaisuuden epävarmuus, mikä nyt tekee sitä tyytymättömyyttä siellä nuoremmissa ikäryhmissä.
0: Mutta iso kuva on sitten, että lopulta ajatellaan, että tavalliset asiat ovat hyviä ja kun ne ovat kunnossa, niin onnellisuutta tulee suomalaiseen kotiin.
6: Mä luulen, että se on just se, mikä niitä nuoria huolestuttaa, että saako he sen tavallisen hyvän elämän, löytääkö he paikkansa maailmassa, toihan on just se vaihe elämässä, joka on aika epävarma, jossa pitää selvittää, että kuka minä olen ja millaista koulutusta, työtä haluan tavoitella, saanko sitä, onko mulla merkityksellisiä ihmissuhteita jäänkö yksin. Eli he haaveilevat varmasti just siitä tavallisesta elämästä, mutta on peloissaan, saako sitä. Ja koronan myötä tullut yksinäisyys, eristyneisyys monien kohdalla ei kyllä auta asiaa. Kiitoksia käynnistä kaupunkiteologian
0: professori Henrietta Grönlun Helsingin yliopistosta ja aikuisten mielenterveyskokonaisuuden johtajan Meri Larivaara Mieli rystä. Ja
6: onnellista päivän jatkoa teille. Kiitos. Kiitos samoin.
0: Kosovon ja Serbian välit ovat jälleen kiristyneet. Viikonloppuna tuntemattomat asemiehet avasivat tulen poliiseja kohti Kosovon pohjoisosassa ja alueen serbiväestö tukki teitä muun muassa rekoilla. Ja seurauksena Kosovo sulki kaksi rajanylityspaikkaa Serbiaan. Nyt tilanne on hieman rauhoittunut, mutta jännitteet ovat edelleen korkealla. Puhelimessa on valtiopin lehtori Heino Nyyssynen Turun yliopistosta. Hyvää huomenta.
7: Huomenta, huomenta.
0: No miksi tilanne Kosovossa jälleen näin
5: järkähti?
7: No itse ajattelin sitä niin, että tässä on kyse kahden valtion välisistä suhteista, joista, joissa niin Kosovo pyrkii osoittamaan itsenäisyyttään, jota taas toinen eli Serbia ei tunnusta. Eli se, että Serbia pitää Kosovaa, niin maakuntana on tämän aikanaan kirjattu muun muassa Serbian perustuslakiin. Toin sanoa, niin voi ajatella, että pitkälläkin tähtäimellä, niin voidaan sanoa jopa, että Jugoslavien hajoaminenkin lähti tuolta Kosovosta, mutta varmaan tässä nyt viime päivinä kysymys on ollut tällaisesta lyöllä tähtäimellä, niin Kosovon kiristämistä maahantulovaatimuksista eli, eli, ja myös siitä, että serbialaisia autojen rekisterinumeroita ei enää hyväksytä. Tämä ei sinänsä ole täysin ainutlaatuista, mutta mutta nimenomaan tässä on kysymys juuri näistä kahden valtion mittelöstä.
0: Eli maahan tulevia, Kosovoon tulevia serbejä, heiltä vaaditaan autojen rekisterikilpien vaihtamista kosovalaisiin rekisterikilpiin sekä vielä tällaisten väliaikaisten henkilöllisyyspapereiden Käyttöön ottamista. Miksi nämä ovat siis jonkinlainen instrumentti, kuten äsken kuvasit, osoittaa, että, että te ette olekaan ihan näin, näin itsenäisiä?
7: No tavallaan Serbian puolesta asiaa voidaan, voidaan nähdä näin, ja nimenomaan taas Kosuvan puolelta, niin pyritään osoittamaan, että eihän periaatteessa valtiossa voi olla kuin autoissa, kun yhdet rekisteri kilvet. Toki meillä on esimerkiksi Ahvenaamaan tapaus, jossa siinä on myös lippuja, erilaiset kilvet, mutta ah- ah- Ahvenaamaalla onkin autonomia. Eli me näen tässä myös paitsi tämmöistä konkreettista valtataistelua, niin myös identiteettipolitiikkaa. Eli kiinnostavaa on se, että saatellaan puhtaasti vain tämmöisiä autorekisterikilpejä, niin meillähän ei ole lippuja. Meillä on tuo Euroopan unionin tunnus, mutta asio norjalaisilla on esimerkiksi lippu. Niinpä on myöskin Kosovossa ja Serbiassa. Eli kyllä tähän liittyy myös tämmöistä vallan vastustamista ja tällaista identiteettipoliittistakin näkökulmaa.
0: Tämän ampumavälikohtauksen ja mielenilmausten jälkeen Kosovo ilmoitti, että että se nyt lykkää tämän lain voimaantuloa syyskuun alkuun Ja, ja tätä aikalisää ehdittiin kiitellä myös kansainvälisistä instansseista. Mitä tällainen aikalisä oikeastaan tässä konfliktissa nyt merkitsee?
7: Minusta aikalisen ottaminen on aina hyvä asia. kertoo myös siitä, että ainakin joku voi yrittää laittaa myös niin sanotusti ei-jäitä hattuun. En usko tämän varmasti leviävään, mutta kyllä tässä periaatteessa on kuitenkin tällaisia laajemmakin kansainvälisen konfliktin aineksia, koska Serbian tukijoihin on kuunnut peria- perinteisesti Venäjä. Nyt Moskovassa tiedottaja on jo asettunut tukemaan Serbejä, taas sitten länsi on perinteisesti ollut Kosovan puolet. Kyllä tähän liittyy tämän tyyppisiä, tyyppisiä asioita myös.
0: Uskotko, että Venäjä olisi täällä, täälläkin ollut touhuamassa taustalla?
7: Se on mahdollista, eli tietysti kyllä tässä provokaationkin mahdollisuus on, on, olemassa, äh, on olemassa, mutta tuota, kyllä tällaista esitetään, on, on esitetty sitäkin, että Italian hallituskriisinkin takana olisi, äh, olisi Venäjä. Itse koitan olla näissä vähän varovainen, että niin kuin se Putin ennättää joka paikkaan, mutta kyllä tällaistakin on, on esitetty ja äh, nimenomaan äh, Serbia on perinteisesti Venäjän liittolainen.
0: No Heino Nyssonne, miten arvioit, miten kansainvälinen yhteisö, kykenee tällä hetkellä ohjailemaan tai, tai tulemaan rauhoittelemaan tällaista mahdollista Kosovon jännittynyttä tilannetta?
7: No, uskoisin, että mahdollisuuksia siihen kuitenkin on. Et siellä on tämä coform missio, että siellä on muun muassa vajaa 4 sopilasta, sotilasta. Et kyllä periaatteessa tämä tilanne on mahdollista rauhoittaa. Ja Hyviä merkkejä tietysti on jo se, että tämä lisää tässä on otettu ja sitten myöskin niin keskusteluja on käyty. Ja toivoisin, että tässä niin tutkittaisiin ainakin tämän aikalisän aikana myös erilaisia eurooppalaisia käytänteitä, enkä tällä nyt tarkoita mitään, välttämättä mitään Euroopan unionin sisäisiä käytänteitä.
0: Hmm. Vaan mitä tarkoitetaan?
7: Tarkoitan nyt yksi sitä, että millaisia käytänteitä näissä rekisteritunnuksissa muun muassa on. Että jos ajatellaan meidän Suomeakin, eihän meillä voi kovin pitkään ajaa esimerkiksi jonkun muun maan rekisterissä olevalla autolla. Eli, eli tavallaan lähtökohtaisesti. Nämä vaatimukset voivat olla hyvinkin järkeviä, mutta kun tässä on, tämä tilanne on jo valmiiksi kiristynyt, tässä on kaikki vanhan sodan muistot ja vähemmistön, enemmistön asema, niin ne ongelmat tulevat niin tätä kautta oikeastaan.
0: No, Kosovossa suurin osa asukkaista on albaaneja ja siellä on tämä 7 prosentin Serbi-vähemmistö, joka nyt sitten Serbian tuella hieman keikuttaa Kosovon yhtenäisyyttä, mutta Kosovon yhtenäisyyttä hekentävät myös Albaanit. Ja he haaveilevat tällaisesta suuralbaaniasta, joka nyt yhtäkkiä on saanut lisää pontta alle. Mistä tällaisessa hankkeessa on kyse?
7: Tämä on hyvin mielenkiintoista, vaikka me puhutaan Kosovosta, niin Kosovohan viittaa maan nimenä paikkaan, kun taas albaanit viittaa etnisyyteen. ja meillähän on olemassa erikseen vielä niin albaania niminen valtio. Ja mielenkiintoista tässä on se, että tämä suuralbaania ajatus aina silloin tällainen putkahtelee putkahtelee esiin ja ö, tämä on hyvin kiinnostavaa senkin takia, että kun juuri on Albaania, Pois makedonia joilla myöskin on Pois makeniassa myös Albaanin vähemmistöt ovat aloittaneet muun mm. muassa EU-jäsenyysneuvottelut, niin tähän voidaan hakea tämmöinen suurempikin kuvio ja, Mä itse ehkä näkin se jotenkin niin, että tämä ajatus Suuralbaaniasta on ehkä jonkinlainen, voisiko sanoa, uhkakuva ja mahdollinen potentiaalinen vaihtoehto sille, jos nämä EU-neuvottelut ja tämä EU-jäsenyysasia ei lähde etenemään. Eli kiinnostavaa tässä on tietysti paitsi se, että tässä on Serbia mukana, joka on myöskin näissä neuvotteluissa, niin myös tämä, että tavallaan tämä laajempi koko Balkanilla, eli mikä on tämän albaanian, mahdollisen suuralbaanian tulevaisuus, ja onko niin, että rajoja vielä mahdollisesti siirrellään Euroopassa. En pitäisi sitä erityisen todennäköisenä, mutta vastahan meillä joku Venäjän presidentti julkaisi kartan, jossa Ukraina oli jaettu käytännössä Puolan, Venäjän ja Unkarin kesken. tämän tyyppisiä ideoita singahtelee aina silloin tällöin.
0: Tässä ilmeisesti ei auta muuta kuin jäädä seuraamaan tilannetta. Kiitoksia Turkuun valtioopin yliopiston lehtori Heino Nyyssyne. Kiitoksia. Ykkösaamukkaarta on nyt suoralle. Kerron, että lähetyksen toimittajina olivat Janette Leino, Anna Nevalainen ja Satu Heikkilä. Tuottajana työskenteli Maria Skara ja äänitarkkailijana Pasi Ilk. Mutta nyt studioon on saapunut Yle Radio Yhden kuluttaja Jalmari Laine, Hyvää huomenta.
8: Oikein hyvää huomenta.
0: Ykkösaamun jälkeen tulee tuttuun tapaan muistajan mutta mitä muuta päivän Annista
8: suosittelet? No tänään elvytetään karjalan kieltä. Siitähän on paljon puhuttu nyt tässä julkisuudessa, siis viime viikkoina, mutta viime vuosina tämä karjalan kieli ja karjalainen identiteetti on olleet nousussa keskustelun aiheena. Karjalan sivistysseuran puheenjohtaja Eeva-Kaisa Linna kertoo iltapäivällä, että miten Karjalan kieltä yritetään elvyttää Suomessa ja muualla. No, hän se muualla nyt olisi. Varmaan lähinnä Suomessa nyt kuitenkin. Ja missä sitä opetetaan? Hän on Jari Aulon vieraana Kielen päällä sarjassa kello 14.50. Ja sitten mitä tulee nykysuomen käyttöön, suomen kielen käyttöön, suomalaiseen runouteen, niin... Tanssiva karhu runopalkinto jaetaan taas tässä kohtapuoliin ja kulttuuri sitten 15 uutisten jälkeen käydään nämä ehdokkaat läpi. Ja puhutaan vähän runouden trendeistä noin yleisemminkin.
0: Luetko itse
8: runoutta? Halutaanko tähän nyt rehellinen vastaus? Tota, sanotaan näin, että Koskeniemet löytyvät hyllystä. <hys> Mutta tota, on hyvä, että siellä on asiantunteva Raati arvioimassa nämä tota, koko, kokoelmat ja Pia-Maria Lehtola vetämässä lähetystä kello 15 uutisten jälkeen. Joten ei mene aivan reisille.
0: Eli <tos-> tanssivaa karhua ja karjalan kieltä luvassa. Kiitoksia Jalmari. Kello lähestyy yhdeksää. Minä olen Marja Näkki ja toivotan hyvää päivän jatkoa.